0: Elle est considérée comme l'une des plus grandes exploratrices du XXe siècle. Elle est la première étrangère à entrer dans la ville sainte de Lhasa au Népal. Féministe, orientaliste, philosophe, elle dispose de nombreuses cordes à son arc. Son nom, Alexandra David Neel. À travers ses périples, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une exploratrice qui n'a rien à envier à Indiana Jones. Merci beaucoup, Fabienne, de nous avoir suggéré son histoire. Louise Eugénie Alexandrine-Marie David, de nationalité belge, est née le 24 octobre 1868 à Saint-Mandé, près de Paris. Elle est fille unique, sa mère, espérant un garçon, ne s'en remettra jamais. Son père, lui, est instituteur, c'est un intellectuel franc-maçon, républicain et idéaliste. En 1851, il s'oppose au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et il est expulsé de France. Il s'exile alors en Belgique et épouse Alexandrine Borgmans. Très jeune, Alexandra étudie le piano et le chant au Conservatoire Royal de Bruxelles. Grande lectrice de Jules Verne, enfant, Alexandra se passionne pour les voyages évoqués et rêve d'Asie. Elle n'a qu'une idée en tête, voyager. Pour partir de cette maison hantée par sa mère, dépressive, suite à la perte de son garçon quelques mois après sa naissance. D'ailleurs, à 5 ans, elle se perd pendant plusieurs heures dans les bois de Vincennes. Quelques années plus tard, adolescente, elle s'enfuit de Belgique et embarque, avec ses propres économies, pour l'Angleterre. À 21 ans, Alexandra découvre le bouddhisme au musée Guimet à Paris, où elle est éblouie par l'art asiatique. Elle se convertit à cette croyance et philosophie des civilisations asiatiques. Le bouddhisme est une tradition basée sur des pratiques méditatives et éthiques, des rituels religieux et des pensées philosophiques. Alors elle entreprend son premier voyage en Inde grâce à l'héritage providentiel d'une parente. Quand elle revient en Belgique, Alexandra se rapproche de la pensée anarchiste grâce à un ami de son père. Elle écrit dans un traité « L'obéissance, c'est la mort ». Chaque instant dans lequel l'homme se soumet à une volonté étrangère est un instant retranché de sa vie. Elle dit aussi que les femmes doivent échapper à la tutelle de leur mari en travaillant. Ainsi, Alexandra commence une carrière artistique de cantatrice. Au cours des saisons de 1895 à 1897, elle est la première chanteuse à l'Opéra d'Hanoï en Indochine. Elle y interprète le rôle de Violetta pour la Traviata, ainsi qu'un rôle dans Carmen. De 1897 à 1900, Alexandra partage sa vie à Paris avec le pianiste Jean Auston. Ensemble, ils écrivent « Lydia », un drame lyrique. En 1900, un contrat la fait voyager à Tunis, là elle rencontre par le plus grand des hasards Philippe Néel, ingénieur en chef des chemins de fer tunisiens. Ils se marient après quatre ans de relation pendant lesquelles Alexandra était sa maîtresse. Ses premières années de mariage l'ennuient. Leur relation, bien que pleine de respect, est parfois orageuse. Alexandra refuse de faire la cuisine, d'accueillir des amis de Philippe et ne veut pas d'enfants. Alors Philippe lui propose de voyager. C'est ainsi que leur relation se termine en 1911, lorsqu'elle part en direction de l'Inde pour la troisième fois. Elle lui annonce qu'elle part 18 mois, mais Alexandra restera finalement en Asie pendant 14 ans. Les deux époux resteront très proches et échangeront plus de 3000 lettres. Alexandra veut profiter de ce voyage pour capter la spiritualité multiple du Népal. Pendant leur voyage en 1912, elle emprunte le sentier népalais de Chandrajiri, qui fascine Alexandra. Ce sentier mène vers la plus haute chaîne de montagnes du monde. Une terre mystique interdite aux Occidentaux. C'est un sentier escarpé qui existe depuis les temps anciens. Il est dangereux, mais toujours autant empruntée. Sur le chemin, elle rencontre des Népalais, d'ethnies et de milieux très variés. Les femmes de haut rang voyagent comme elles, dans une litière portée par des hommes, tandis que les pauvres marchent pieds nus. En route, Alexandra aime observer la beauté des paysages népalais, les montagnes et les vallées de Katmandou. Quand elle atteint le sommet du col de Chandrajiri, les montagnes de la chaîne de l'Annapurna s'offrent à elle comme une révélation de leur puissance divine. Là, elle admire les sommets. Elle veut aussi en profiter pour comprendre la relation spirituelle qu'il existe entre les Népalais et ces montagnes. Fascinée aussi par les paysages d'humains, de retour à Katmandou, la capitale, elle est surprise par l'effervescence qui se ressent dans la ville. Lors de ses voyages, l'exploratrice croise une véritable mosaïque de croyances et de cultures. Elle profite de ses années en Asie pour parfaire sa connaissance bouddhiste dans de nombreux monastères. Alexandra est une grande adepte de la tradition bouddhiste appelée le tumo. C'est une pratique spirituelle qui a pour but de repousser les limites de résistance au froid. La nuit tombée, l'exploratrice s'assoit, jambes croisées, sur les rives d'un cours d'eau non gelé. Au préalable, elle plonge dans l'eau des draps qui gèlent et sortent raides. Là, elle enroule le linge autour d'elle pour le dégeler et sécher son corps. Elle répète l'opération jusqu'au lever du soleil. En Inde, elle se lie d'amitié avec Sidkeong Tulku, prince et chef spirituel de Sikkim. Le souverain demande même son aide à l'exploratrice pour réformer le bouddhisme qu'il trouve arriéré. Pendant son périple, elle rencontre le troisième Dalai Lama, Tupten Jatso. C'est la première fois qu'une femme européenne rencontre cette haute autorité spirituelle. Dans l'un des monastères, elle rencontre le jeune Apur Yungden. Il est reconnu par le gouvernement chinois comme Utuku, un Bouddha vivant. Il serait la réincarnation de l'ancien chef Tekong Tog, héros de multiples légendes, Connu comme étant un sage bouddhiste ayant franchi presque tous les degrés de la perfection, elle décide d'en faire son fils adoptif. Ils se retirent tous les deux à 4000 mètres d'altitude dans une caverne en ermitage. Ensuite, ils voyagent ensemble en Corée puis en Chine. Durant ce voyage, ils traversent le Gobi, la Mongolie et font une pause de trois ans dans un monastère du Tibet. Là, elle traduit la Pajna Paramita, qui est un ensemble de textes bouddhistes qui développent le thème de la perfection. Octobre 1923 Alexandra se déguise en pèlerine tibétaine. Elle mêle des crins de yak à ses cheveux, et se colore la peau avec du cacao. Yongden, lui, se vêtit comme un moine. Ils partent direction la ville sainte de Lhasa, capitale du Tibet, interdite aux étrangers. En cinq mois, ils marchent sur plus de 2000 kilomètres. Sur la route, ils mendient leur nourriture en l'échange de prophéties révélées par Yongden. Alexandra observe beaucoup les coutumes des Tibétains pour s'en imprégner. Dans les zones où elle risque d'être reconnue, le binôme choisit de voyager de nuit. Plus d'une fois, il manque de se faire tuer en chemin. Bloqués par la neige, ils sont obligés de manger le cuir de leurs bottes dans une soupe. Ils traversent des rivières accrochées à un câble, passent des cols de 5000 mètres. En 1924, à 56 ans, dans un état squelettique, Alexandra et son fils entrent dans la cité. Elle est alors la première femme occidentale à y pénétrer. En entrant dans la ville, en contemplant le Potala, le palais-forteresse du Dalai Lama, elle clame, comme les autres pèlerins, « Ia qui veut dire « Les dieux ont triomphé ». Alexandra et son fils restent deux mois à Lhasa. Pendant leur séjour, ils visitent la ville et les monastères aux alentours. Alexandra est finalement démasquée, et dénoncée au gouverneur de la ville. À son retour en Europe, elle est accueillie comme une vraie héroïne. Avec cet exploit, Alexandra david Neel devient le symbole de l'émancipation des femmes. L'exploratrice a toujours été un symbole du féminisme, c'est d'ailleurs l'une des rares de l'époque non issue de la bourgeoisie. Elle lutte pour l'émancipation économique des femmes et écrit des articles pour le journal féministe La Fronde. Alexandra revient faire une pause dans son pays natal de 1925 à 1937. Elle s'installe à Digne-les-Bains, dans les Alpes. Là, elle enchaîne les conférences en Europe et publie des livres sous le nom d'Alexandra David Neel. Ses sujets, l'approfondissement des doctrines bouddhistes et l'ethnologie. Alexandra continue de voyager en Asie avec son fils, elle a écrit de nombreux livres sur le bouddhisme, a profité de ses escapades en Chine, en Inde et au Tibet pour en faire des récits de voyages et des romans tibétains. Alexandra rentre pour la dernière fois en Europe à l'âge de 78 ans et décide de rester à Digne-les-Bains jusqu'à la fin de ses jours. Alexandra décède le 8 septembre 1969 à l'âge de 101 ans. L'exploratrice continue d'inspirer les voyageuses d'aujourd'hui, comme Priscilla Telmon, qui parcourt 5000 km sur les traces d'Alexandra David Neel. Sa maison à Digne-les-Bains, baptisée en hommage à l'exploratrice Samten Zong, ce qui signifie résidence de la réflexion, est visitable. Un bâtiment voisin abrite un musée qui lui est entièrement consacré. Vous pouvez redécouvrir l'histoire d'Alexandra David Neel dans la BD « Une vie avec Alexandra David Neel » de Fred Campoy et Mathieu Blanchot. Ils y racontent son périple à l'Assa et certains faits moins connus du public. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur PodInstall, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Sibel et Magellan. La semaine prochaine, je vous parlerai du dessinateur et scénariste d'un des plus célèbres mangas au monde. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.